0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。台北市的松江、南京一带呢，被视为是台北市的一个华尔街。但是，这个华尔街它到底长的是什么样子呢？一般人的刻板印象会觉得说，哦，那边是不是很多的商办大楼啊？然后，商办大楼顾名思义，它这个商圈它可能白天很热闹，到晚上。就变得好像人很少，但是其实松江南京这一带呢，其实也可以找到许多高 CP 值的豪宅。今天我们邀请到区域的专家来帮我们分析这个所谓的台北的华尔街有哪些区段可以找到豪宅，以及呢这个区段的一些优缺点的介绍，让呃想要来这一区买房的人可以更了解这个区块。欢迎信义房屋松江南京店主任黄文玲，欢迎文玲。大家好，我是新亿房屋松
1: 江南京店主任黄文玲、嗯。好
0: ，那那个一开始我们就讲到说，哎、欸，松江南京这一带就是被大家称为台北的华尔街。那这个台北的华尔街，一般人都会。觉得刻板印象会觉得说，哦，周围很多商办啊，那很多人在那边上班，然后这些上班的人下班之后，会不会周围就变得黑摸
1: 摸的？其实不是，其实它之所以被称为华尔街，是因为商办多，然后它底下的那个金融机构也非常多。嗯。但是除此之外，其实它的生活机能也是相当的好，嗯，像是它的地理位置，它交通非常方便，嗯，它会在台北市的算是正中心哈，捷运红线跟绿线的交叉口，嗯，那其实这个交会。处的话，其实对于我们交通路线是非常的简便。那附近环境的公园也非常多，有嗯、呃，四平公园、一通公园，还有松江公园
0: 。所以它就是往稍微巷弄里面可以找到这些生活机能。
1: 嗯，可以的，嗯、对，还蛮多的，嗯，对，然后它的像它的学区也非常的不错，嗯，它有长春国小、大同高中的国中部、长安国小跟长安国中，嗯
0: 嗯哼
1: ，这些对于住家环境来讲，其实都是非常加分的。嗯，好
0: ，除了你刚刚提到的有关于交通，就是捷运嘛，然后还有巷弄之间有公园，然后有一些学区的部分，那日常采买其实，在巷弄里面也可以找得到，对不对？
1: 财美的部分，我们就是可以像是我们这边有视频徒步区，是妈妈辈最喜欢的就是女人街。它的女人街这边视频街的地位重要性，就像我们年轻人最爱去的东区那般的存在。上班族中午用餐买便当，也在视频商圈这边可以获得满足。像是富霸王猪脚跟视频刀削面，哦，这很有名哎、啊，嗯，那个排队的、嗯、要从妈妈排。<笑>我前两
0: 天因为最近是那个闰二月嘛，然后。就是说妈，哎、欸，女儿要给妈妈买猪脚，然后我就去查了这个富霸王猪脚、嗯，结果大排长龙，哎，真的
1: ，有你有说他买排
0: ？没有，后来没有懒得为妈妈去排队，料
1: 料料料不用就
0: 插队。<笑>对，所以那边生活技能，原来这个生活就是原来这个四平商圈是在松江南京一带。
1: 对，就是在我们这边最主要的这个商场，嗯、然后它是个徒步区，嗯、然后就是平常的话，我们摩托车是不骑进去的。嗯，然后其实这边，嗯、呃，各类型的这个大小的餐厅，哈、哦，小，譬如说小的小吃店，好，或者是说比较有名的就是各色的餐厅，像王品，它旗下有陶盘屋。和风小馆、西提巨北海道火锅盖锅香辣这些，它的旗下的这个直营品牌有六个，都在这个区域，等于是王品一条街了。哎，對,<笑>对，还有其他更多。<笑>嗯、对，那其实像独一些比较小型的，像呃独立书店，像这种呃独立书店也是可以找得到。还有远见天下出版社总部在这边，嗯，好，有开设了书香花园餐厅，就在建国北路六巷十一号，它是地中海式的外观设计，加上复合餐饮。很有特色，其实有机会可以去用餐看看
0: ，嗯哼,嗯哼，感受
1: 一下那个氛围
0: 。所以刚刚提到了这么多的生活机能啊，还有它的一些藏在巷弄里面的一些公园，或者是台北市的那个孟母比较向往的学区，这么多的优点。所以造成，其实这个区块在近期是有蛮多的都更案正在进行当中吧
1: ？嗯，对，是的，这边很多指标大案，近目前就是呃正在进行中。我们也预估这些案子它的形成时间，大约在二零二六年到二零二九年的之间。好像住家类型的这个建案已经落成的有四平商圈里的生阳十里华，哦，还有就是我们松江南京捷运口旁边的上面的卓峰。好，还有建国北路上的地喜，跟即将落成的惠太红、长美玉，跟守太成人之美。
0: 刚刚提到这些
1: 建案，好像其实都不便宜了哎、欸。这些建案它的呃价格，因为它是全新的，嗯、那刚刚有提到几个像在建国北路上面的单价的话，如果我自己现在目前所得知的讯息，大概是会落在一百万到一百二十万之间。哦，对，那南京东路的话，它可能会再高一点。嗯哼,嗯哼，对，那像嗯。呃那个南京都乐卓峰，它可能会落在一百五到一百一百六之上这样。
0: 哦、oh, ，它好像因为它是强调酒店式管理嘛
1: 。对，而且它是那个大陆工程
0: 、欸。那像提到这些都更案，它通常是变更成，比如说改建成小宅比较多，还是它会走大平数比较多？嗯
1: ，我们刚刚提到的就是是住家类的产品，它可能就是坐落在二十几平到呃五六十平这样住家类的。那除了
0: 建案之外，应该还有一些商用不动产也在进行改建。
1: 对比较大型的建案，嗯、像它是商用，跟上面我们刚刚提到住家类型会比较不一样。嗯，像星光人寿东南大楼，它就是哈在我们。松江南京店的正对面，嗯、新售的起家处，它现在目前已经整栋拆除了，未来预计改建为地上二十二层的 A 加商业空间、嗯。然后它的一楼会是银行跟餐饮空间。它算在南京东路上吗？它、啊、在南京东路上，嗯、我们捷运五号出口的对面。嗯、我们广告一下新一房屋<笑>松江南京店的正对面。嗯，好。对那间的话，就是那栋预计完工日是二零二八年。嗯。对，那另外呢，就是在松江路跟长春路口的六福客站。嗯，它现在目前的现况已经也是整栋拆除了，嗯，预计它是盖地下六层到地上二十一层的钢骨结构的 A 加商办，它大概是二零二六年之后它会完工。嗯，另外像是呢，我们康华饭店、庆泰饭店等老牌的饭店，还有就是东元他们的启家座、松江大楼以及。元大人寿它地上全案在2025年后会完工哈，嗯，还有丽奇松江大楼它也是预计在2025年后完工。那国泰松江大楼已经完工了，它也都是属于在这个区块。其
0: 实我刚刚算一算，那个 total 就是包括商用不动产的改建啊，这样算大概就已经有八到十栋有正在进行当中。对，没
1: 错，对，所以未来如果真的完成的话，对区域会有很大的影响。影响就除了它改建完之后，还有其他比较嗯。产权比较单一，但是它属于比较旧的一些办公室的这些业主，嗯，他也会看到说，哎、欸，他们这样子的成功案例，嗯、但也可能会呃效仿。应该还有很多是在谈，对，还有潜在在谈的。对啊,對啊，对啊
0: ，像这个都更案比较多的区块啊，对区域的中古屋通常会造成什么样的影响？
1: 大型的商办跟大型住家，它的形成，它会为区域带来就是人潮，有上班族及住户本身，它会增添十一住行娱乐的这些消费力、嗯，在这个区域会形成正向的循环，增加我们生活的机能。其次呢，因为这些大楼他们是预计是在二零二二年开始到二零二九年完工这段期间、嗯，那他们原属在这些嗯、呃、这些基地里面的这个原有的办公室的这些住户。跟业主，他们必须要立密其他的租户，他们就是要另外再找，另外再找嘛、嗯啊。所以就是就地缘性来讲的话，他们还会是在松江南京这一段来找。哎、欸，那我很
0: 好奇，就是这里原来的业主，他们也会在原来的地方找。他比较不会到别的区块
1: ，对，因为他们可能在业务，他们他们的面对的业务的那个配合的厂商，嗯，来找他们就是在这个区块，所以也不太适合方便在。所以商办也有地缘性，有其实有，嗯哼，对，就是真的很不得已，说真的找不到很适合的，他们可能会跑到外区，呃，五期或什么，但不然如果有适合，他们一定是留在原本的地方嗯。嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 好，除
0: 了刚刚提到的就是他们有一些需求以外，还有什么样的优缺点吗？
1: 我们多耕期间呢，它会有一个那个建筑的黑暗期，嗯，它免不了呢，在这些基地的附近会有大型的机具啊、工程车进出，它可能会影响我们这边周边的交通跟这个建安四四周的邻居的那个生活的品质、嗯。但是这个黑暗期过后，这个新建案的价格它会带动我们周边这些中古屋的价格。嗯哼
0: ，可是，在交通黑暗期的当下，它的价格会不会比较好谈？
1: 嗯、呃，有这个可能性。如果说真刚好屋主真的是他有需求，是说他可能要移民或者什么，他把这个房子拿出来卖，那相对因为这个黑暗期的存在，嗯、他可能会有声音、嗯，他可能会有一些比较、呃、不适合对居住的地方，嗯、那他又急着要脱手的话，他是有机会去做一个就是价格的讨论。
0: 哦，所以就是如果遇到屋主急售加交通黑暗期，<笑>暗期其实其实、欸、都去走走，找到
1: ,找到点呢，找到切入点。其实本来
0: 就是看房就是要这样，啊，你要找到切入点呐、啊。對然后去勇敢议价嘛？对对。那通常就你第一线遇到的一些客户来讲，会到松江、南京这一带招房子的人，他们多半是有什么样的背景，或是他们有什么样的需求
1: ？在我在橱窗接待啊，附近的嗯。上班族是非常的多，所以就上班族经过你们橱窗，通常会停下来看一下，对然后再问他说住哪边，他可能说我住中和啊，嗯，走、啊，就是他可能通勤的时间会比较远、嗯，所以他就会觉得说，那如果今天工作在这边，可能又已经。变得试用转正式啊，这样非常稳定。他可能就想说在这附近找房子。嗯，对。那另外一个族群可能就是说，他原本嗯爸爸妈妈爷爷奶奶就住在这个区块，嗯，好、哦，他是原本在这边的住户，但他,他们的第二代、第三代就地缘性就在这边找、嗯、好住家这样子。嗯，还有另外一个类型的话，就是我们大同高中国中部这个来找学区的这个客户，他可能,可能、欸、他所以他虽然是明星学区。嗯，在那边其实算是免星学，虽然也许他的呃在排名上面可能没有说，而像我们知道的，比如说像、嗯、呃敦化或景化，可是相、嗯、它也是相对的不错，算是那个区块对对对，他的教育是也办得很不错，这样子，嗯哼,哼，口碑很好。嗯，
0: 那如果说是我是一个要到这一带去找房子的购物族来讲，就是你可以帮我们分析这在这一带居住有什么优缺点是要。在进入这一块的时候要注注意到的嘛
1: ？我们这边的话就是，嗯、呃，刚刚有提到的，就是说，呃，我们这里是双线交汇，好，它的优点、嗯，还有附近的公园很多，啊，学区，嗯，那还有它人文荟萃、嗯，这边的住户哈，或者在此经商的业主呢，我觉得他们。呃、相对的，他们的品味是不错，谈吐上面、沟、嗯哦、通上面也是有相当的、有,有相当好的水准。嗯、那这边的缺点主要就是说，因为像我们刚刚提到，它就是属于呃台北市就是最早发展的一个区块、嗯，那住户，他是在这边的老住户，就是一些业主。那相对的，他的屋龄就会比双北的一些新兴重划区，他来的会比较旧。嗯，这是值得去注意的地方。嗯哼
0: ，那像刚才你提到看房子的人，有很多是上班族经过，然后可能他吃饭时间经过橱窗，然后或者是下班时间经过橱窗，他看到就会想要问问看。可是我本身蛮好奇的，因为一般的上班族买得起这区的房子嘛？这区房子的价格带大概
1: 是怎么样？哦，这边的价格大概我会把它归纳成几个类型，像是二手的套房类的物件，大概会落在一千到一千五百万。哇，那大概几平？大概十到十五，十五平左右。嗯哼，适、嗯
0: 、合单身的上班族
1: 。对，看看五零新就它会不太一样，适合上班族这样子、嗯嗯。然后二手公寓的产品大概就是适合小家庭。嗯，一千五百万到两千五百万，嗯哼，大概就是也是十几平二十。二十几平的这个空间，那你
0: 刚刚提到屋龄啊，像这个二手公寓两千五百万以内可以买得到的话，嗯、它的屋龄大概会是几年
1: ？呃、嗯，屋龄有可能落在三十五到四十五年，所以比较久，会比较久。嗯，所以也需要另外
0: 就是准备一笔装修的费用、嗯，
1: 会有这个可能性，因为前屋主他所用的格局跟他的设备不一定是我们真的完全喜欢的，嗯、所以可能还是有一个呃、嗯、可以装修的费用会比较适合这样子。嗯电梯华下的话，呃，会因为它的空间好、哦，会加上一些些、呃、微量的公设比、嗯，所以它的价格会是在两千五百万到三千五百万左右、嗯，还可以买得到。嗯,嗯,嗯那新古屋的话，就是大概会是在十到十五年左右的这种电梯大楼、嗯，好，那可能也是有一些是有呃品牌的建商，嗯、好，它的价格是落在五千万到八千万、嗯，三到四房的这个产品。
0: 好，所以就是结论就是，我们一般上班族就是去这个路段可以找一些二手的产品，像是套房、嗯、公寓。嗯，然后说或者是你上班族已经当到主管的，你可以试着找一些华夏的部分。对对，但如果除非你要真的就是资产够的人，你可以试着去看一些十年左右甚至比较新的房子。嗯、對,
1: 对，就自产科他自己要住的，三附近上班的比较顶级的客户、嗯，没错。嗯哼哼，好，那。上述
0: 这些价格区间呐，以上述这个价格区间来看，你有没有比较推荐松江南京的路段
1: 居住？先从住宅开始哦，我会推荐就是也是我们客户知名度比较高的，像是四平街。哎、欸，等一下、嗯，四平街就是你刚刚讲徒步区吗、呃？徒步区之外还有其他段的视频街就没有那么商业的，对，因为四平街它是、嗯、呃从。吉林路到建国北，嗯，但是徒步区那一段只有在松江路到一通街、哦、一小段，哦、对对,對，所以其他的地方的视频街是还 OK 的、嗯，对，然后还有就是嗯一、呃、通街，嗯，一通街的巷弄也是非常的不错、嗯，那附近有一通公园、嗯，有些就是休闲的这个设施、嗯，所以也是受到客户很喜欢这、嗯、然后还有益江街，嗯，还吉林路、嗯，因为我想我刚刚挑选的这些都是客户知名度相对比较高，因为他可能街道没有那么。大条，相对它的车流就会比较小，它、嗯、的声音就会比较小，所以很比较适合住家。嗯
0: 哼，就是离商业机能不算远，但是它也也可以保有居住的品质。对，没错
1: 。嗯哼
0: ，那如果是从商班来看的话，一般的企业主会挑哪些区段
1: ？如果是商班来看的话，因为我们讲到就是比较气派。门就是门牌，它比较好听的。那当然就是南京东路跟松江路、嗯、这两条，就是知名度是非常高。嗯、如果在这两条的商办来讲的话，其实它的那个控制率不会高于 5%， 就是也不好找。十五万是满的、嗯，对
0: ，<笑>那应该也比较贵。嗯，要看新旧，
1: 对，要看新旧，要看新旧，嗯哼。好
0: ，那刚刚讲到的这些，包括呃路段啊，包括房价，对于想要进入这一区的购物族，你你可以给他们大概两到三个建议嘛？就是要先想清楚的地方。
1: 嗯，在这边如果在这边自产的话，我觉得它优点就是真的是非常的方便。嗯，但是嗯，对于首购族来讲的话，我会建议说，就是把你身上的那个自备款，好用一般银行现在目前给我们七到八成的这个贷款去回推，嗯，去拟定自己的购物预算。嗯，就是我举例哈，假设说我们预算是在三百万到六百万的这个自备款，嗯，好，那我们回推的话就是买在一千万到两千万的这个物件。嗯哼，那像这样子的物件呢？我们在市场上面可以看到，就是十二平以上的套房到二十五平的公寓，其实还
0: 不差哎、欸，二十五平公寓其实也可以。规划到两房，
1: 对啊，可以哦、喔嗯。对，就是在二千两千万之内这之间来搞定这样子、嗯嗯。那只是说，因为要留意的话就是说，我刚刚报的这个、呃、这个评书、嗯，它可能在屋林上面就是三十到四十年，嗯，好，它并不是像有些新北松化区，它可以到嗯五、呃、年十年这样子这么新的建案。嗯、但是有些中古屋，其实它当初盖的建材这些其实是还蛮不错的。好、嗯哦，所以就是我们呃购物的时候，就是留意一下，就是说呃。每一个租户的前屋主他的使用情况，假设说这个房子他、嗯、呃样样貌还不错，我们就是沿用；但是如果说前面是收租，可能状况比较不好，我们就。留意一下說，说除了刚刚说的三三到六百万的自备款出去了以后，嗯、我们手上还有没有就是装潢的预算？嗯，
0: 其实之前有网友问过一题，就是他们有没有可能买到房子是刚好，比如说前屋主刚换过管线啊，或者什么？因为其实你买中古屋很大一笔开销会是装修，会是在管线的部分。然后，如果说这样子的状况，前屋主会告知嘛？然后买的人会不会先知道说，哎，我这个其实刚换过管线，那在管线部分我就可以省一笔预算，这样
1: 。哦，如果提到的是管线，我觉得前屋主应该会一定会告知，就是、嗯、因为这是一个蛮大的优势，嗯、就是我们换就是、呃、水管嘛，还有电线，那、嗯、这个是属于、呃、安全性上面的这些考量，可能前屋主已经先做过了。嗯、那他、呃、跟买方这样讲的话，这个房子肯定是会更好卖。它的它它会出现在现况说明书上面吗？目前我们标的物现况说明书上面是有一条题目是有有没有更换过水电管线，嗯、但是什么时候、哦、什么时间点更换过的？嗯，所以也可以建
0: 议购物组就是在看中这个物件的同时，也可以问一下中介说，哎、欸，这个它到底有没有换过，然后再确认一次嗯。
1: 嗯，就是各式的物况都要了解，就是先了解就是。嗯、呃，这个物件的不动产说明书，嗯,哼嗯哼，这个是还蛮重要的，在购物前就是一定要读过。嗯哼,嗯哼嗯，好，那还有什么样的建议可以给大家吗？那如果说是呃，套房公寓的这个，就是本身就已经在这边有自产的这个换屋主，因为他原本已经住了一段时间了，嗯、所以他原先的房子可能缴贷款也缴得差不多了，嗯，相对之后他卖掉，他自备款是充足的，嗯，他想要换一个新城屋，那我们新建案就是要比较就是建商还有我们的公社比，因为三十帕公社比跟三十七帕公社比，其实内部的使用空间就有差，嗯。还有就是位置，就是有些新建案它，它比如我就假设啊，它比如坐落于那个建国北路，那就是要评估我們买方自身对于房子、嗯，如果说我们加窗、气密窗之后，嗯、这个声音我们可不可以接受、嗯？如果像买这样位置的建案的的买方，我们就是留意说，我们是要买前栋还是后栋？嗯嗯，这样
0: 子，这其实就是一个。大家买房的时候，真的是也要多去注意的地方，因为你买进市中心，除非你买在巷子、近巷里面，那你本来在，比如说主要干道旁边，就是可能会面临到噪音啊，或者是甚至空气的问题，就是你到时候也是要自己多注意留意对，在
1: 市中心确实要。注意这一块，就是我们说那个色香味，就是有时候是我们眼睛看出去的景观，嗯、还有我们窗户打开，我闻到的味道，嗯，好、哦，这些都要注意。嗯哼，好，那我最后再
0: 补充问你一题啊，就是你刚刚讲到，就是这边有蛮多的屋子，它的屋龄是比较高，三十几、四十几年，对。那再加上这附近的都跟岸多，所以会不会最近也有出现一些，比如说在投资这个区块的人，就是他可能买进中古屋也可以坐等。独根效应
1: ，有你问到一个非常大的重点，但、嗯就是、呃、有可因为钟鼓屋它可能是一到四楼的公寓，呃、产品或就是或者是一到三楼的，它土地持分是非常的高，嗯、因为像钟鼓它越久，它的坐落的位置其实也越好，对、嗯，然后你看坐落的位置越好，然后土那个。持有的土地又非常高、嗯，确实会有一些人他是买买进来，就是他可能租人，或者是他自己本身暂时租一段时间，然后去等那个多根、嗯嗯。但是我们要比较留意的是说，因为在正松江。路上面还有正南京都上，嗯、它的土地使用分区是属于上山。嗯，可是在我刚刚呃念的，比如说四平街吉林路，他们有些巷子其实属于住山。嗯，那这样子的改建下来的那个效益效益不一样，它并它是不一样的。嗯、还有就是它的呃所有权人也不是那么单一，嗯，所以呃谈的时间可能会稍微比较长一点。嗯，这都是要考虑进去的地方、呃。所以如果建议想要投资的人，还是要搞清楚地目、地目，还有就是呃巷宽够不够宽？可能巷宽最好是高于八米这样子。嗯哼
0: <音>嗯，好，今天谢谢文林来告诉大家怎么样在松江南京这一带找到好房，还有松江南京这一带它环境的优缺点，也提供给想要到这一区找房子的人来作为一个参考。谢谢文林，谢谢詹哥，谢谢。以上节目由信义房屋赞助播出，拜
1: 拜，拜拜。